0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 1월 26일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 어제는 꽁꽁이었다면 오늘은 펑펑입니다. 수도권의 중심으로 눈이 내리고 있습니다. 출근길이 걱정인데요. 서울시는 지하철 등 대중교통을 추가로 투입하기로 결정했습니다. 장규석 기자가 먼저 관계 당국의 조치를 전해드리겠습니다.
2: 경기도와 인천, 충남 서해안 지역에서부터 시작해 서울 서부까지 새벽부터 한방눈이 내리기 시작했습니다. 영하 10도 가까이 내려간 한파에 내린 눈은 그대로 도로에 쌓이고 있는데요. 오늘 눈은 2에서 7cm, 많은 곳은 10cm 이상 내릴 걸로 예상됩니다. 제설 차량들이 새벽부터 제설제 살포에 나섰지만 이면도로 등은 눈이 그대로 쌓여 매우 미끄럽습니다. 차선 식별도 힘들고 입자가 큰 한방눈 때문에 가시거리까지 짧아 출근길 안전 운전에 각별한 주의가 필요합니다. 기상청 이광연 예보분석관입니다. 녹거나 흩날리기보다는 지면에 들러붙어서 얼어붙을 가능성이 대단히 높은 상황입니다. 그렇기 때문에 교통 안전에 각별히 유의해 주시길 부탁드리고 가급적이면 대중교통을 이용하시길 권고드립니다. 서울시는 비상 대응 체계를 가동해 출근 시간대 버스와 지하철 등 대중교통을 추가 투입했습니다. 코레일도 1, 3호선과 경의선 등 6개 노선에 전동열차를 추가로 배차했습니다. 행정안전부는 중대본 1단계를 가동해 출근시간 전 재설제 사전 살포 작업을 완료하도록 했고 취약계층 안전관리 등에도 만전을 기해달라고 당부했습니다. 지금 중부지방을 중심으로 내리는 눈은 오늘 오전엔 전북, 오후에는 경북 북부, 밤에는 경상 전라내륙까지 확대될 것으로 예상돼 오늘 퇴근길도 쉽지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 오늘 새벽부터 시작된 눈이 출근 시간대까지 이어지고 있는데요. 앞으로 얼마나 더 내릴지 cbs 기상센터 연결해서 자세히 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다.
1: 언제까지 얼마나 눈이 더 내릴까요
3: 네 이번 눈은 영하의 날씨 속에 강하게 내리는 곳이 많아서 빙판길 미끄럼 사고를 주의하셔야겠습니다. 오늘 늦은 오후 수도권을 시작으로 중부지방은 오늘 밤에 눈이 대부분 그치겠지만 충청 이남 지방은 내일까지도 눈이 이어지는 곳이 있겠는데요. 현재 서울 서부를 포함한 수도권 서부와 충남 서해안에는 대설주의보가 발효된 상태입니다. 중부지방을 중심으로 내리고 있는 눈은 오늘 오전에 전북, 낮에는 그 밖에 남부지방까지. 확대가 되겠는데요. 앞으로 내릴 눈의 양을 보면 충청권과 호남지방, 인천과 경기남부, 경북북부 내륙을 중심으로 2에서 7cm, 많은 곳은 충남 서해안과 제주도 산간에 내일까지 10cm 이상의 눈이 내릴 것으로 보입니다. 서울과 경기북서부, 강원도에도 1에서 5cm 정도의 적지 않은 양의 눈이 지나겠는데요. 시설물 관리와 교통 안전에 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다.
1: 북극 한파가 절정에 달한 어제 강원도 철원이 영하 28도, 춘천은 영하 22도를 기록했습니다. 부산 앞바다도 얼어붙었는데요. 전국적으로 동파 피해가 이어졌고 한랭질환 사망자도 발생했습니다. 보도에 양승진 기자입니다.
4: 올 들어 가장 강력한 한파에 전국에서 인명과 시설 피해가 잇따랐습니다. 구제 오전 8시쯤 충북 진천군한 아파트 지상 주차장에서 80대 노인이 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌습니다. 발견 당시 진천군 기온은 영하 15도를 나타냈습니다. 어제 전남 나주시에서는 국도를 달리던 5톤 트럭과 9톤 트럭이 정면 충돌해 한 명이 숨지고 한 명이 치료를 받고 있습니다. 경남 하동군에서는 저체온증으로 90대 여성이 병원으로 이송되는가 하면 경기 수원시 광교산 동산로에서는 80대 치매 노인이 쓰러져 동상을 심하게 입은 채 발견되기도 했습니다.
5: 새벽에 아이 데다라고
0: 밖에 나왔는데 정말 어 살짝 약간 의식이느껴좀하게고양한고
4: 그렇게 했어요. 발목이 많이 시요 전국적으로 계량기와 수도관 통파 신고가 잇따랐고 대전시 고암동, 경기 의정부 밀락동 일대에선 정전이 발생해 주민들이 강추위 속에 큰 불편을 겪었습니다. 부산 다대포 해수욕장에서는 이례적으로 바닷물이 얼어붙었습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 이렇게 날이 추워도 보일러 가동을 주저하게 됩니다. 지난달 난방비 고지서를 생각하면 또다시 요금 폭탄을 맞지 않을까 걱정이 앞서는데요. 여기에다 지하철과 버스요금, 심지어 따릉이 가격까지 인상될 거란 전망이 나오면서 서민들의 한숨이 깊어지고 있습니다. 공공요금 인상 소식은 이기범 기자가 정리했습니다.
6: 올 들어 처음 받아든 난방비 고지서에 시민들은 할 말을 잃고 있습니다.
0: 지난달 관리비 보고 깜짝 놀랐어요. 한 번에 10만 원
5: 가까이 올랐더라고요. 걱정이에요.
6: 이 같은 난방비 폭탄 세례는 올해 계속 이어질 것으로 보입니다. 가스요금이 2분기 이후 다시 상당폭 인상될 가능성이 높기 때문입니다. 전기요금도 올 1분기 이미 올랐습니다. 여기에 공공요금도 잇따라 오릅니다. 서울시는 버스와 지하철 기본요금을 3, 400원 인상하는 방안을 검토 중이며 택시는 다음 주부터 기본 요금이 1,000원 더 오릅니다. 심지어 공공자전거인 따릉이 요금도 시간당 1,000원에서 2,000원으로 두배 올릴 예정입니다. 서울시의 공공요금 인상은 전국으로 확대될 모양새입니다. 이 밖에 상하수도 요금과 쓰레기 종량제 봉투 요금, 주차 요금 등 다른 공공요금도 인상이 예고돼 있어서 공공이 물가 상승을 주도한다는 불만이 높아지고 있습니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 전 세계적 고물가를 초래한 러시아와 우크라이나 전쟁이 새로운 국면에 접어들었습니다. 미국과 서방이 지금까지의 신중한 입장을 바꿔 우크라이나에 탱크를 지원하기로 결정했는데요. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
7: 조 바이든 미국 대통령은 오늘 특별 연설을 통해 우크라이나에 에이브럼스 탱크 31대를 지원하겠다고 밝혔습니다. 한개 탱크 대대 규모입니다. 에이브람스 탱크는 1,500마력 엔진에 시속 67km를 자랑하는 미 육군 주력 탱크입니다. 탱크 운용법과 부품, 장비도 제공합니다. 바이든 대통령은 우방국들의 추가 지원도
8: 시사했습니다. 미국의 지원 이후 다른 나라에서 비슷한 발표가 나올 겁니다. 몇 주, 몇달 안에 전장에서 곧바로 사용할 수 있고 더 쉽게 통합할 수 있는 지원 방안이 나올 겁니다. 앞서 독일도 레오파드2 탱크
7: 지원을 결정했습니다. 또 나토 국가들의 독일 탱크의 우크라이나 재수출도 승인했습니다. 그동안 방어용 무기를 제공했던 나토가 전쟁 발발 12개월 만에 공격용 무기 제공에 합심 단결로 나서는 것은 의미심장합니다. 어쩌면 전쟁 승리도 가능하겠다는 계산을 했는지도 모를 일입니다. 이번 탱크 지원을 전쟁의 흐름을 바꿀 이른바 게임체인저라고도 합니다. 그러나 러시아의 탱크 반입 저지를 위한 대대적 역공이 있을 수 있습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 서방의 탱크 지원으로 우크라이나의 방어력이 강화된다는 말은 전쟁이 장기화할 수 있다는 뜻인데요. 핵 사용도 불사하겠다던 러시아가 앞으로 어떻게 나올지 관심입니다. 이어서 장성주 기자의 보도입니다.
8: 러시아가 강하게 반발하고 있습니다. 세르게이 네차 F 주 독일 러시아 대사는 제2차 세계대전 당시 히틀러가 소련을 공격해 저지른 나치 범죄의 역사를 꺼냈습니다. 독일이 레오파드2 탱크를 우크라이나에 지원한 것은 러시아에 대한 이런 역사적 책임을 포기하는 것이라고 나를 세웠습니다. 특히 독일의 결정을 전후로 유럽의 탱크 지원이 잇따르고 있습니다. 이미 탱크를 보낸 영국을 비롯해 폴란드와 핀란드, 노르웨이가 탱크 지원을 공식 발표했고 스페인과 네덜란드, 프랑스도 지원 대열 합류를 검토하고 있습니다. 여기에 미국도 에이브럼스 탱크 지원을 결정하자 러시아가 반발 수위를 높였습니다. 아나톨리 안토노프 주미 러시아 대사는 또 다른 노골적인 도발이라고 밝혔는데요. 우크라이나에 현대적이고 공격적인 무기를 지원한 것은 러시아의 전쟁 승리를 지연시키는 것에 불과하다는 입장입니다. 한편 최근 핵무기 사용 가능성을 거론하며 위협하던 러시아는 우크라이나군의 철수로 작은 소금광산마을인 솔레다르에서 6개월 만에 가장 큰 승리를 맛봤습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
7: 우리 당의 분열과 혼란에 대한 국민적 우려를 막고 화합과 단결로 돌아올 수 있다면 저는 용감하게
0: 내려놓겠습니다.
6: 대승적 결단을 하면서 살신 성현의 모습을 보였다고 높게 평가하고 싶습니다. 앞으로 우리 나경원 대표님과 함께 같이 손잡고
9: 참 아쉽게 됐습니다. 나경원 전 대표님께서 말씀하신 여러 가지 그 사항들에 대해서 저도 충분히 공감이 갑니다.
2: 나경원 전 의원이 전당대회 출마를 포기했습니다. 대통령실과 윤핵관들의 압박에 백기를 든 것입니다.
0: 윤 대통령과 함께하지 않는 사람들은 다 잘려나가고 있는 모습이 참 잔혹해 보이더라고요. 유승민, 이준석, 나경원.
1: 국민의힘 전당대회 최대 변수였던 나경원 전 의원. 그의 최종 선택은 불출마였습니다. 예상 밖 결정이라는 게 대체적인 평가인데요. 친윤계 압박에도 제2의 진박 간별사라고 맞받으며 출마 의지를 불태웠었지만 윤심, 즉 윤석열 대통령의 마음을 얻지 못한 게 결정적이었습니다. 또 최대의 강점이었던 여론조사 지지율마저 하락세를 보인 점도 부담으로 작용했을 텐데요. 결국 국민의힘 전당대회가 윤심을 확인하는 자리가 될 가능성이 커져 윤석열 대통령의 향후 행보가 주목됩니다. 윤 대통령은 오늘 국민의힘 지도부와 오찬 회동을 할 예정입니다.
0: 조태흠 기자가 보도합니다. 나경원 전 의원은 불칠마 회견을 하면서 뼈 있는 말을 했습니다. 정당은 곧
7: 자유민주주의 정치의 뿌리입니다. 고용가.
0: 나전의원의 불출마 과정을 윤석, 통해 윤석열 대통령의 강성 이미지가 재산, 더 부각됐다는 우려도 나옵니다. 전당대회 룰을 바꾸는 과정이나 반윤으로 분류되지 않던 나전의원에 대한 불출마 압박은 관련 정책 기조와는 상당한 차이가 있다는 것. 대통령은 오늘
5: 기후환경 대사직에서
0: 신 외의 다른 목소리는 인정되지 않는다는 인상을 강하게 심어줬습니다. 나전 의원의 불출마에 대해 정치권에서는 장고 끝에 악수라는 평가가 나오는데요. 중진님에도 압박에 굴한 정치인이라는 이미지와 동시에 반윤 정치인이라는 이미지 모두 갖게 됐기 때문입니다. 한편으로는 나전 의원의 향후 정치 생명은 대통령실과의 관계 설정이나 향후 총선 과정에서 역할에 달려있다는 전망도 나옵니다. 이런 가운데 윤석열 대통령은 오늘 국민의힘 지도부와 오찬 회동을 할 예정인데 아랍에미리트 순반 성과 등을 공유할 것으로 보입니다. 나전 의원 불출마 선언 이후 갖는 오찬인 만큼 당내 단합을 도모할 방안 등에 대한 얘기도 오갈 것으로 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 나경원 전 의원이 당권 경쟁에서 빠지며 구도는 이제 김기현 대 안철수, 안철수 대 김기현의 양강 대결로 좁혀졌습니다. 나전 의원의 지지세가 어디로 향할지 이 부분이 결정적 역할을 할 것으로 보입니다. 국민의힘 전당대회 판세를 김명지 기자가 분석했습니다.
5: 나경원 전 의원의 불출마 결정에 우선 미소 짓는 쪽은 김기현 의원이었습니다. 당을 옮기지 않고 꾸준히 보수당에서 기반을 다져온 점. 원내대표를 거치며 무게감을 키워온 점등나전 의원과의 사이에 공통 분모가 있다는 자신감 때문인 것으로 보입니다. 하지만 승패를 단정하기엔 이릅니다. 나전 의원의 출마 무산으로 분산될 표심에 대한 해석이 엇갈리기 때문입니다. 나전 의원을 지지하는 이들이 국민의힘의 전통적인 지지층이란 추정은 김 의원에게 힘을 실어주는 대목입니다. 김 의원이 최근 기자간담회에서 안 의원을 겨냥해 정통성을 공격한 건 역시 이 같은 점을 부각하려 한 것으로 보입니다. 반면 안 의원 측은 나전 의원이 수도권 전방 지휘관이 필요하다는데 동조했던 만큼 여기서 공통분모를 찾을 수 있다고 해석합니다. 김 의원과의 양자대결 여론조사에서 안 의원이 우세를 보이고 있다는 점도 결국 다자구도에선 나전 의원을 지지했던 표심이 양자구도에선 안 의원을 향한다는 점을 뒷받침한다는 겁니다. 다만 표심의 향방을 아직 예단하기 어려운 만큼 양측 모두 상황을 좀더 지켜봐야 한다는 지적도 나옵니다. cbs 뉴스 김명지입니다.
1: 다음 소식입니다. 지난해 육아휴직 이용자가 13만 명을 넘어섰습니다. 이용자 10명 중에 3명은 남성일 정도로 육아휴직 제도를 이용하는 사람이 빠르게 늘고 있는데요. 자 그런데 그 내용을 자세히 뜯어보면 양극화가 뚜렷했습니다. 김민재 기자입니다.
9: 지난해 육아휴직을 낸 직장인이 13만 1 천여 명으로 전년보다 18.6% 증가했습니다. 특히 남성 육아휴직자는 30.5%나 늘어난 약 3만 8천 명으로 사상 처음으로 3만 명을 넘었고 전체 육아휴직자 중 28.9%를 차지했습니다. 하지만 중소기업 아빠들에게 육아휴직은 여전히 언감생심, 넘기 힘든 벽입니다. 대부분이 중소기업인 우선지원대상기업의 육아휴직자 비중이 54.4%로 절반을 넘었다지만 애초 지난해 중소기업 취업자가 전체 취업자의 89.3%에 달하는 걸 고려하면 여전히 대기업 위주로 육아휴직을 사용하는 셈입니다. 특히 남성만 놓고 살펴보면 우선지원 대상 기업 휴직자 비중은 44.4%로 더욱 줄어듭니다. 돌꽃 노동 법률사무소 장종수 노무사입니다.
7: 결국 육아휴직이 실제로
9: 사용하는 거는
7: 대기업에 몰려 있고 특히 남성노동자는 더 대기업 중심으로 이루어져 있으니까요.
9: 한국 사회를 뿌리부터 무너뜨리는 저출생 문제 해결을 위해서라도 중소기업 아빠들도 자유롭게 육아휴직을 쓸수 있는 더 강제력 높은 제도 마련이 필요해 보입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 자, 목요일 김덕희 아침뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠? 고맙습니다.